0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Wenn jetzt diese Podcast-Folge heute nicht erfolgreich ist.
1: Woran merken wir denn, wo, woran würden wir denn merken, dass sie erfolgreich ist?
0: Dass uns Menschen schreiben, die uns loben. Ich würde das daran merken.
1: Das ist dein Qualitätskriterium für Podcasts,
0: Und ist wenn du mir die Zahlen vorliest, wie viele Downloads wir hatten. Ist auch ein Qualitätskriterium. Gut, die
1: Downloads über die Woche, die… die für Erfolg. Für,
0: ich rede ja von Erfolg, ich rede ja nicht von Die Downloads über die Woche
1: verändern sich nicht so viel.
0: Ja, doch.
1: Also die steigen langsam an, ja, das stimmt. Hm. Nur die, also, das ist mehr so wie auf der Waage, gell? Diese Woche ist nicht wahnsinnig anders als letzte Woche. Nur über die Zeit.
0: Das ist lustig, das hat mir ja der Wettervogel vom Hessischen Rundfunk mal erklärt. Ja, denn? Hallo da draußen Hallo. übrigens. Mir Hallo wurde
1: schon im Vorspann gesagt. Ja, und ich sage mal
0: persönlich.
1: Ja, jetzt schon, schon ist er in die Binsen gegangen, die Folge. Echt? Was hat dir der Wettervogel gesagt?
0: Ich habe den mal gefragt, wie das so ist mit den Wetterprognosen. Also wie wie, real die, wie realistisch die tatsächlich sind, wie verlässlich. Ja. Und dann sagte er mir, dass so einen Tag vorher ist es relativ verlässlich. Da wird er so von einer ja von der 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit ausgehen. Ist es ist nie ausgeschlossen, dass das Wetter sich sehr spontan verhält. Vor mhm. allem in Deutschland.
1: Das Wetter verhält sich ja
0: mhm. ja wird gesagt 95 Prozent einen ja. Tag vorher. Also wenn ich heute gucke, wie das Wetter morgen ist bei den bei den Wettervorhersagen, bekomme ich eine sehr präzise Auskunft und eine sehr verlässliche. Mhm. Acht und, ab 48 Stunden wird es schon sehr viel vager. Also da sagt er, da haben wir noch so eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, mhm. dass das wirklich stimmt. Da kann sich noch viel, viel verändern in Deutschland, wenn wir uns die Statistiken der letzten Jahre ansehen, der letzten Jahrhunderte. Und er sagt, ab dann ist es Kokolores. Also ich brauche sozusagen nicht mehr als 72 Stunden nach vorne zu schauen in der Wettervorhersage, da bekomme ich keine valide Aussage mehr darüber, wie das Wetter wirklich wird. Ich brauche keine Gartenparty danach auszurichten, keinen indoor spielplatzplan was auch immer. Es ist äh, Humbug. Kann mhm. sich total verändern noch. Und mein sagt, Eindruck ist
1: ja, eine gute Approximation ist, morgen wird es ungefähr so wie heute.
0: Weil ich dir das auch schon mal erklärt habe, Florian, weil er nämlich dann sagte, was sehr witzig ist, beim deutschen Wetter, zu 75 Prozent.
1: Das ist der Goldstandard, an dem die sich messen dürfen mit ihren
0: Genau, zu 75 Prozent ist das Wetter morgen so wie heute in Deutschland. Zu 75 Prozent, das ist relativ hoch. Der, das heißt, wenn du könntest selbst gut Wettervorhersager werden, wenn dich jemand fragt, oh, wie wird denn das Wetter morgen? Und du sagst, so wie heute. Also gute, gute Wahrscheinlichkeit, dass es zutrifft. Fand, fand ich ganz gut, die Information. Bringt mir jetzt zwar ja, so, ja, ja. nicht viel für meine Planung, nur fand ich ganz cool irgendwie.
1: Naja, das heißt, dass ich keine Wetterstation brauche, gell? Stimmt. Wobei die ja relativ genau sind.
0: Ja, die messen sehr genau, was jetzt ist. Und sagen für die nächsten 24 Stunden sehr genau, was passieren wird.
1: Ja. Und, und danach? Danach? Anybody's guess. Ja, genau.
0: Darf jeder mitspielen. Was ist das Thema heute? Das Thema heute ist Angst vor Scheitern.
1: Angst vor Scheitern.
0: Ja, also nicht vor Scheiterhaufen, sondern vor dem Scheitern.
1: Auch nicht Angst vor Scheitern.
0: Nee, <lacht> nein, das erinnert mich an 13,5 Leben des Kämpfen Blaubeer. Da will ich jetzt nicht, will ich nicht weiter nachdenken. Wo ist denn da Scheitern? Nein. Ja, da gibt es doch dieses, diese komischen Beduinenvölker, die da durch die Wüste ziehen und sagen … Wir sind die Gimpel mit dem Wimpel. <lacht> Wenn zwei Scheite übereinander liegen, in Kreuzform und brennen, und ein weißer Hahn kreist darüber, und der Schatten des weißen Hahns fällt auf die beiden gekreuzten Scheite, dann sprich seinen Namen in voller Länge aus.
1: <lacht> und dann? Keine Ahnung. Ne?
0: Ja, ich liebe dieses Buch.
1: Ja, ich dachte, inzwischen wäre Scheitern in. Ist es Also gerade in der agilen Community, da wo ich immer unterwegs bin mit dem Coaching, da ist es sehr in. Die ganzen Unternehmen wollen eine Fehlerkultur etablieren.
0: Zumindest in der Theorie, wenn ich Zumindest das mal so in der, anmerken in der Praxis
1: kann. nicht. Also in der Praxis gibt es richtig Ärger, wenn jemand was falsch macht. Nur in der Theorie <lacht> ist es eine gute Idee, wenn viele Menschen viele Fehler machen, weil sie dann viel lernen. <lacht>
0: so und... Jetzt, ich, tatsächlich, ich bin ausgebildete NLP-Trainerin. Ich habe mich viel mit mentalem Setup befasst. Ich habe meinen internen Dialog sehr gut im Blick und im Gehör. Ich bin sehr äh, bewusst, ich bin mir dessen sehr bewusst, was ich mit mir mache, was ich mit meinen Gefühlen mache, mit meinem Körper, mit meiner Sprache. Und wenn wir neue Projekte planen, Florian und ich, dann sitze ich manchmal abends da und denke, ich würde mir gerne ein Loch an der niederländischen Grenze buddeln, mich da reinsetzen und warten, bis es vorbei ist. Und dann frage ich mich, warum. Und dann kommt sofort die Antwort: an Scheitern. Ich könnte scheitern. Wie sage ich's meiner Schieß Mutter? Geht. Wie sage ich's meinem Vater? Wie sage ich's Florian? Wie sage ich es mir selbst? Wie ich es mir selbst sage, weiß ich. Da kommen Schimpfworte kommen da in mir hoch. Von früher. Unfreundlich. Kam bis jetzt. Unfreundlich, Unf unfreundlich ist noch nett gesagt. <lacht> so. Das mache ich jetzt damit? Ich habe tatsächlich mit einer ganz lieben Freundin drüber gesprochen, die kennt das total gut. Ich habe schon mit äh, Kollegen im Theater, beim auf, auf Fernsehen, bei Filmproduktionen gesprochen, mit Trainerkollegen, die kennen das alle, die machen Sachen deshalb nicht. Tolle Sachen, weil sie sagen, das scheitert, wenn das, wenn das schief gehen würde, würde ich mir das niemals verzeihen. Dass ich die Zeit da rein versenkt habe, dass ich meine Familie unter Umständen dann zeitlich vernachlässigt habe, dass ich Geld in die Hand genommen habe, dass ich Menschen verrückt gemacht habe oh mit der Idee, inklusive mich. So, ich will es nur mal aufrollen.
1: Ja. Ja, dann besser nicht machen, ne? Ja. Gut, dann sind wir jetzt durch mit dem Podcast. Ist das
0: diese klassische Angst vor der eigenen Courage? Ist es das? <lacht> ja, die kommt ja erst, wenn es schon begonnen ist, ne, so. Da habe ich vielleicht was losgetreten. Puff. <lacht> oh.
1: Ich bin da irgendwo runtergesprungen und jetzt ist es tiefer als ich dachte, gell? Ja. Ja, ist spannend.
0: Ja. Ich finde es ich ein super Thema.
1: Im Coaching kommt auch manchmal in gerade in dem Zusammenhang das Thema auf: Ja, wenn ich es jetzt machen täte, und dann wird's es funktionieren. Wovor ich so lange Angst hatte. Was heißt das denn über die ganzen Jahre, die zwischendrin, also das ist ja auch ein Scheitern.
0: Es ist witzig, wenn ich mein Leben betrachte, was das angeht. Also wenn ich jetzt große Ziele nehme, die ich in meinem Leben schon erreicht habe und ich darf über die reden, zum Beispiel bei Vorträgen, auf Kongressen oder so. Ich werde Fernsehmoderatorin, das ist ein Satz, der klingt wie, ich werde Feuerwehrmann. Das stimmt so Und wenn ich überlege, wie viel Strecke dazwischen lag, zwischen diesem Wunsch und bis der dann wahr geworden, bis ich den wahr gemacht habe oder bis der wahr wurde. Und was ich rückblickend sagen kann über die Zeit, in der ich nicht wusste, ob ich wirklich Fernsehansagerin werde, in der ich sogar äh, bisweilen glaubte, ich werde es nie. Also das, ne, was, da, was da alles passiert ist, welches Kopfkino, welche Übersprungshandlungen, welche anderen Dinge ich getan habe, die überhaupt nichts mehr damit zu tun hatten, aus der Not. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann ist da wie so ein, ein Dunst drüber, so als wäre das alles gar nicht so wichtig gewesen, was dazwischen war. Okay. Das ist sehr schräg, mich, mich dabei zu ertappen. Und es geht jetzt nicht nur um dieses große Ziel, ich arbeite beim Fernsehen vor der Kamera, sondern es geht auch um die vielen kleineren Dinge, für mich kleiner gefühlten mhm. Dinge, die ich in meinem Leben erreicht habe, die vielleicht noch größeren Dinge, die ich erreicht habe. Als sie dann auf einmal da waren, und ich hätte vielleicht ein Jahr vorher noch behauptet, dass das niemals möglich ist. Zum Beispiel, dass ich so eine glückliche Beziehung lebe wie jetzt, das fühlt sich extrem groß an. Das fühlt sich an wie so der goldene Stein der Weisheit in meinem Leben, dass du da bist, Florian. Und das, das hätte ich vor, vor sechs Jahren, hätte ich behauptet, dass das nicht möglich ist. Mhm. Dass ich mal einen Mann so liebe zum Beispiel. Und wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich das planen würde, hätte ich gesagt, ja, schon gern, nur ich halte es nicht für, also es wird auf jeden Fall, es wird entweder... Du hast du Angst vorm Scheitern dann? Ja, auch. Ich habe mich ja in Beziehungen scheitern sehen. Jetzt na, hatte ich ja schon drei, vier, ne? Also ich bin ja auch einmal schon geschieden. Mm. Ich habe eine gescheiterte Ehe hinter mir. Das ist das Wort Scheitern in der deutschen Sprache vorprogrammiert <lacht> sozusagen. Da ist nämlich die Ehe dann gescheitert. Nicht die beiden Menschen, die die Ehe geführt haben, sondern eine gescheiterte Ehe. Wenn ich mir die vorstelle, mhm. so ein kleiner grüner Gnom mit Hörnern.
1: So sieht eine aus. Der sabert aus.
0: so. <lacht> ja. und hat so einen Zylinder unten, Brautschleier an <lacht> und hatscht so. Weißt <lacht> du? <lacht>
1: Ist das also da kann ich das eher verstehen, dass Menschen vielleicht in einer Beziehung drin bleiben, wo sie schon länger das Gefühl haben, ah, da passt was nicht. Und dann sagen, ja, ich will da nicht scheitern. Mhm. Weil sie Angst vor dem grünen Genom haben.
0: Vor der gescheiterten? Ja.
1: <lacht> da kann ich das eher verstehen. Mhm. Wenn, ähm, wenn es so ein schönes Ziel ist, wie eine liebevolle Beziehung, da.
0: Hm. Ja, alle, alle Ziele, die ich. TV-Moderatorin zu werden, waren mega Ziel. Und ich hatte dann tatsächlich irgendwann Angst. Dass ich scheiter in dem Prozess schon, der dahin geht. Aus allen möglichen Gründen. Ich hatte nicht nur einen Grund zu scheitern. Wenn nicht drüber, also ne, für mhm. mich gesehen, sondern viele, 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 viele Hürden, über die ich hätte fallen können damals.
1: Ich habe gestern einen spannenden Artikel dazu gelesen, fällt mir jetzt so ein, wie man, äh, wie es sich anfühlt, wenn man 30 Jahre einen Traum verfolgt und ihn nicht erreicht. Oh, ja, die Message tatsächlich war so ein bisschen anders, also da hatte ein, ein junger Mann vor, der hat irgendwie einen Naturfilm gesehen in den ähm, Ende der 70er Jahre und da kamen Straußen vor, äh, die sind der Vogelstrauß und die haben eine besondere Art und Weise, wie der Fuß funktioniert und können dann so unglaublich schnelle Geschwindigkeiten laufen, sind das schnellste Landtier auf zwei Beinen, weil die äh, quasi wie auf Federn laufen. Und äh, jeder Schritt das Sprunggelenk auflädt und die dann dadurch schneller werden. Und er hatte dann die Idee, dass das doch toll wäre, wenn Menschen das auch könnten. Und er arbeitet da schon seit 30 Jahren dran. Und die Idee ist, ähm, war mal größer und mal kleiner. Und er hat da so, er hat da auch Boots gebaut, die man benutzen kann und die man nicht benutzen kann. Und er hat mehrere Prototypen. Und immer so nebenbei in seinem Leben an dieser Idee gearbeitet und macht Hauptberuflich tatsächlich was anderes. Nur rennt auch mit äh, einem seiner Prototypen durch die Gegend und dann wurde das nicht Also findet er keine Finan äh, Finanziers und dann bekommt er das nicht und dann funktioniert das nicht und funktioniert das nicht. Und seine Patente laufen jetzt in ein, zwei Jahren aus. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihm jetzt jemand hilft, relativ gering geworden inzwischen. Nur am Wochenende joggt er mit seinen Boots durch ähm, Kalifornien. Und hat da große Freude dran. Und er ist schon an der, am nächsten großen Projekt auch dran. Er hat wieder die nächste Version dieser Boots, hat er dann. Ist das scheitern? Wenn er damit zu... Also, deutlich, er hat sein Ziel nicht erreicht, dass er damit, dass er das auf den Markt bringt. Und ursprünglich war das Ziel mal, dass alle Menschen diese tollen Straußenboots benutzen. Und eben durch die Städte springen. Und du... Du ziehst die an und es ist wie auf Wolken laufen und du rennst einfach durch die Stadt und bist selbst erstaunt, wie schnell du von einem Ort zum nächsten kommst. So und das hat er nicht erreicht. Und jetzt?
0: Liegt Scheitern im Auge des Betrachters? Sind wir da wieder in diesem berühmten nlp metamodell der Sprache? Was bedeutet Scheitern oh überhaupt für dich?
1: Soll es das wieder sein?
0: Naja, ich, tatsächlich habe ich auf dem Weg zu bestimmten Projekten, habe ich festgestellt, dass Menschen anders als ich an sehr frühen Zeitpunkten eines, einer Arbeits-, eines Arbeitsprozesses von Scheitern sprechen, wo ich noch nicht das Gefühl hatte, dass wir, je, dass wir überhaupt irgendwie in der Nähe von Scheitern sind. Und als sie das da, dann da sagten, da konnten wir noch gar nicht abschätzen. Nee, noch. da war doch das war also das war so viel zu früh, so für das, was wir da geplant haben oder das, was wir vorhatten und die sagten, das ganze Projekt ist zum Scheitern verurteilt und ich, und ich und aber hab, haben wir
1: noch nicht mal richtig so sind sind warm, gelaufen. warm gelaufen, ja, genau. so.
0: und dann war es so, dass es es auch Augenblicke gab, wo ich dachte, okay, wir sollten uns hinsetzen und reden. Vielleicht ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt, irgendwie Schadensbegrenzung zu machen und das Ding zu lassen. Und andere waren so, hä, wieso? Ist doch alles im Lot auf dem Boot. Also ich habe, ja, tatsächlich habe ich auch da wieder das Gefühl, Menschen besetzen den Begriff des Scheiterns unterschiedlich. Ich zum Beispiel sehe andere nicht so sehr scheitern wie mich.
1: Ah, ja, Das kommt auch noch dazu das kommt als zusätzliche auch noch Dimension.
0: Dazu. Ja ja, ich, ich verzeihe sozusagen anderen, ich brauche gar nicht zu verzeihen. Ich denke immer, wenn, wenn jemand, so wie dieser Typ mit diesen Straußenboots, der hat die jetzt noch nicht fertig gebaut, vielleicht wird er sie auch noch. Doch, er, hat,
1: also es, er das rennt damit durch die Gegend.
0: Also sie, schon Version X. Nur es sieht jetzt nicht so aus, als würden sie demnächst irgendwie bei QVC verkaufen. Genau, es wird kein kommerzieller äh, genau, wird Jetzt stehen die also nicht vielen Menschen zur Verfügung, sondern nur ihm. Yep. Und das war nicht Sinn seines Projekts, das war nicht Sinn dieser 30 Jahre Arbeit. Nur ich finde es trotzdem enorm, dass der dran geblieben ist, dass der das weitergemacht hat. Ich finde es super cool, dass der sich sowas ausdenkt, dass der das macht. Und wer weiß, vielleicht ist dadurch, dass er jetzt Presse hatte und dass jemand drüber geschrieben hat, vielleicht kommt jetzt einer und sagt, ich steck da mal ein Menü. gab Million schon China Nachbauten
1: rein. aus China auch. Es gab Sie schon
0: Nachbauten hatte. davon. So, und Da würde ich niemals von Scheitern sprechen, sondern von, also succeeded. Er hat es hat, geschafft, er hat diese der hat diese Stiefel gebaut. Ich würde ich würd ihm herzlichen Glückwunsch sagen. Ich würde sagen, geil, cool, dass du dass du dran geblieben bist.
1: Ja, nur, er ist jetzt kein Multibillionär, der sich zur Ruhe setzen kann, da drauf. Das stimmt.
0: Und spannend wäre ja, was er dazu sagt. Also, wie stolz er auf sich ist, dass er bis dahin gekommen Tatsächlich
1: ist. Tatsächlich war ja das der, das ist der, das ist der die Kehrtwende in der Geschichte, wo, wo, sie eben von 30 Jahre Scheitern sprechen oder von 30 Jahre Fehler sprechen und es gar nicht so rausklingt. Also, es ist, ist vielleicht eine ganz andere Geschichte gelaufen als ursprünglich gedacht oder als er sich ursprünglich mal ausgemalt hat. Nur, er hat ein schönes Leben gelebt. Zwischendurch. Mhm. und dann könnte man jetzt sagen, der Weg ist das Ziel und war es in dem Fall vielleicht auch einfach
0: mhm. und es gibt es gibt ein Produkt, es gibt ein, ein Outcome,
1: es gibt es ja und wenn sich eben halt herausstellt, ja ist seiner Zeit vielleicht voraus oder es gibt weniger Kunden dafür als gedacht und dann ist die Frage, was, was ist das, was du jetzt damit tust, mit, dem, mit der Lernerfahrung, die du gemacht hast, was ist das, was du da rausziehen möchtest und die Frage ist einfach nur, was ist deine Intention? Wo soll es hingehen? Weshalb tust du das, was du tust? Und daran misst sich für mich ja dann das Scheitern oder das Lernen oder wie auch immer. Scheitern und Lernen ist ja fast das Gleiche. Scheitern ist ja eine Form von Lernen.
0: Eine mögliche. Ich ja. finde es die unangenehmere.
1: Und manchmal ist es die schnellere. Also ich bin ja bei vielen Kunden auch mh, zum Beispiel mit IT-Projekten unterwegs, wo wir uns dann im kleinen Kreis in einem Team denken, wow, was die Welt jetzt braucht, ist eine App, auf der man sehen kann, wo der nächste frische Kaffee in meiner Nähe ist. Und dann denken wir vielleicht, wow, das ist eine mega Geschichte, da programmieren wir eine iPhone App drauf. Und dann machen wir die und dann benutzt die vielleicht niemand und dann denken wir, ja. Hm. Und dann je nach die Frage ist, wie lange war der Prozess den wir gebraucht haben, um diese App rauszubringen. Wenn es nur ein, zwei, drei Tage waren, dann war das vielleicht ein sehr schneller Weg, um was über die Welt da draußen zu lernen. Wenn wir dafür natürlich 17 Jahre gebraucht haben, kann ich verstehen, dass das sich irgendwie komisch anfühlt.
0: Hat es auch was damit zu tun, wie sehr sich Menschen an, ihren, an ihrem Bild von Erfolg messen? also wie gut ein Mensch sich selbst findet aufgrund von erfolgreichen Taten und wie ähm, oder wie furchtbar das für den einen oder anderen da draußen ist, wenn, wenn eben Dinge nicht so von, na, ich möchte ich möch da wirklich nochmal drauf eingehen, weil so einfach empfinde ich es nicht, sonst hätte ich das Thema auch nicht ins Spiel gebracht. Ich habe das, tatsächlich habe ich das hab ich das bei mir, immer und noch.
1: ich, ich finde den tatsächlich nicht so schlimm. Es also es ist halt ein Weg zu lernen. Und manchmal ist es ein sehr schneller Weg zu lernen. Also äh, zum, wenn jemand äh, eine große Angst vor irgendwas entwickelt, weil er mal eine schlechte Erfahrung oder sie mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann ist das quasi wahnsinnig schnelles Lernen. In einem einzigen Versuch für den Rest des Lebens was gelernt. Zum Beispiel, wenn ein Kind auf die Herdplatte langt, auf die heiße. In einem Versuch unglaublich viel gelernt über Herdplatten für den Rest des Lebens.
0: Ist das Scheitern?
1: Wo ist der Unterschied zu anderem Scheitern? Das ist ja dann wirklich, dann sind wir wirklich dabei. Aber wann ziehst du die Grenze zwischen einem Fehler und Scheitern?
0: Ja, oder einem physikalischen Versuch und Scheitern. Also ich kann auf heiße Herdplatten fassen und durch Kerzenflammen greifen und ich kann meine Hand in Eiswasser halten. Das sind ja Dinge, die Kinder ganz gern machen. Oder ich kann Sand essen. Und schauen, ja. wie das sich noch Tage später zwischen Zähnen anfühlt. Und ist der
1: Unterschied zu, ich, bring, ich wir machen, wir bringen eine neue iPhone-App raus oder wir denken, dass, das dass irgendwas irgendwie mehr Geld. Ja. Der Unterschied zwischen einem Fehler und Scheitern ist Geld. Auch. Auch.
0: Renommee. Also einem Kind… Und du darfst
1: dir die Frage da draußen gerne Ja, mal stellen. bitte
0: mach doch, deswegen ab, tun wir ab, das.
1: Ab wo ist es kein Fehler mehr, sondern es wird jetzt scheitern? <lacht> und wo hört Scheitern auf und was kommt danach?
0: Guck mal, wie spannend, oder? Wie spannend ich da ticke, das ist doch cool. Ein, ein Kind, das, das seine Hand auf die Herdplatte legt, dem sage ich so, sorry, tut jetzt weh, wir verarzten das. Nur das passiert offensichtlich Millionen von Kindern und die kommen auch immer wieder nach. Also es gibt immer wieder da Kinder… Da draußen
1: gibt es ganz viele Leute, die irgendwelchen Blödsinn machen, jeden Tag. Und die damit mehr oder weniger auf die Nase fallen. Mhm. Und da draußen gibt es ganz viele Leute, die was ausprobieren. Und das ist eben die das Ding. Du tust was, du gehst da raus und du machst was. Du probierst was aus. Weil das ist das Einzige, wie du rausfindest, was passieren wird. An manchen Stellen. Manchmal können wir drüber hirnen. Nur mir, äh, im Moment, also das ist halt, da sind wir jetzt voll in meinem Thema drin. ne viele Viele Menschen sitzen viel zu lange zu Hause und denken darüber nach, was alles passieren könnte oder wie toll alles wäre, wenn sie was täten und dann tun sie nichts. Das ist dann die Angst vor dem Scheitern. Und dann machen sie nichts. Und vielleicht, vielleicht passiert was und vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist die App mit dem eine de, Next Coffee App, vielleicht ist die ganz großartig, nur wir werden es nicht rausfinden, solange wir es nicht ausprobieren.
0: Das stimmt. Nach meiner gescheiterten Ehe hätte ich meine beiden Hände dafür verwettet, dass ich die nächsten fünf bis zehn Jahre kein, <lacht> keinen Mann an meiner Seite habe. Dann
1: hättest du Klavier mit der Nase gespielt. Mhm.
0: Ich würde jetzt Klavier mit der Nase spielen, schon seit irgendwie vier Jahren. Ja, das stimmt.
1: Und die Frage, also ja, das ist klar, also manchmal ist es eben äh, sich was wagen. Und Miriam ist mir da tatsächlich eine unglaubliche Hilfe bei. Ja, jetzt, oh, jetzt guckt sie ganz traurig. Das könnt ihr nicht sehen, nur sie guckt jetzt ganz traurig. Weil grundsätzlich ist das Muster, das bei Miriam und mir passiert... Das war früher so, so. Das war früher so. Das hat sich geändert, wirklich. Miriam sieht irgendwo eine Option und denkt sich so, ich spring mal. Ich mach mal was. Du tust mal was. Und an der Stelle wäre ich ja eher so hingegangen und hätte gesagt... Puh, wer weiß, was da alles passieren kann. Und dann ist Miri schon lange gesprungen. Und ich so, äh. Und dann hüpfe ich hinterher. Und ich habe immer einen Fallschirm dabei. Ja, das und ein Sprungtuch unten aufgestellt. Und das, das ist ja einfach die Frage. Also kann ich meine Lernerfahrungen so strukturieren, dass sie sicher sind? Also dass ich in der Umgebung tolle Erfahrungen mache, egal was passiert. Und in weiten Teilen ist die Antwort, glaube ich, ja.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Wenn du dich vorher drum kümmerst, wie du was lernen kannst über das Leben und äh, die Welt da draußen und gleichzeitig Spaß hast, egal was dabei rauskommt. Das ist doch gut.
0: Ich bin dran.
1: Das Witzige ist, dass ich dann und deswegen, also ähm, scheitern ist tatsächlich nicht in meinem Aktivwortschatz. Das stimmt ich, ähm, dafür tue ich zu viel mit diesen Teams und Organisationsentwicklungen. Und dafür bin ich zu viel in Kontexten, wo vorher niemand weiß, was die richtige Wahl ist. Also wo wir eine Auswahl, wir haben eine riesen Auswahl an Möglichkeiten, an Dingen, die wir alle tun könnten und keiner weiß, welche richtig ist vorher. Sondern erst wenn du was tust, findest du raus, was wie gut es war. Und das bringt uns einen kleinen Schritt weiter. Und das ist das, was, ähm, wie weite Teile von Kulturveränderungen in Firmen für mich ablaufen. Und wir können nicht vorher, wir können es einfach nicht aushirnen. Wir
0: können es nicht aushirnen. Ja. ja. Wenn, ich ich habe das schon, glaube ich, zwei oder dreimal in diesem Podcast betont. Wenn es da draußen irgendwo einen Trainer und ein Seminar gäbe für in die Zukunft schauen verlässlich, ja, ich würde es buchen, egal was es kostet. Ja genau. Und bis jetzt gibt es da noch nicht, es gibt dieses Angebot noch nicht, zumindest nicht so verlässlich, wie ich mir das vorstelle, dass es dann auch wirklich ist. Und da das offensichtlich nicht geht, da es nicht möglich ist, Präzise vorher, selbst, selbst der Wetterfrosch beim Hessischen Rundfunk kann nicht präzise sagen, wie das Wetter in zwei oder drei oder vier Tagen ist oder nächste Woche, wenn es für uns wichtig wäre.
1: Ich frage mich manchmal auch, was das, also was, was ist die Metapher oder was ist, der, was ist der innere Vorgang, den manche Menschen da haben? Das ist ja so, wie wenn man Texas Hold'em Poker spielt. Mhm. Und du bekommst zwei Karten ausgeteilt auf die Hand und die, das beste Blatt, was du bekommen kannst, sind zwei Asse und du hast diese zwei Asse bekommen im Leben. Also du du bist du startest mit einem mega guten Blatt und, und Gewinnwahrscheinlichkeit 80 Prozent oder roundabout. So, und, und dann, manche Menschen sitzen dann den, den, die ganze Zeit vor diesen Karten und denken sich, wow, wie gut, wow, <lacht> mega und das Spiel um sie rum läuft schon, läuft schon weiter. Und der einzige Weg, rauszufinden, was mit diesen Karten wirklich geht, ist, einen Einsatz zu machen. Und ist da rauszugehen und zu sehen, was passiert dann, wie reagiert es drauf. Und ja, manchmal ist es dann ist dann einfach die Antwort, cool, bei der nächsten Runde spiele ich wieder mit. Und manchmal ist die Antwort eben auch, wow, 80% Gewinnwahrscheinlichkeit, voll gut. Der Trick ist, du darfst einfach rausgehen und was tun. Weil ansonsten, die, dann die spielen ohne dich. Und dann hast du dieses schöne Blatt auf der Hand. Und alle gucken von außen und denken sich, wieso nicht genutzt? Das stimmt. Und wie langweilig. Ah ja, okay. Das ist jetzt einfach gesagt. Ich das wäre ja das, nicht, was andere ich, Trainer dann sagen würden, ne? So, ja. Wie langweilig ist es, wie langweilig wäre es, wenn wir wüssten, was passiert, wenn wir was täten? Weil, also, weil wo, ist dann die, wo ist dann die Spannung oder der Spaß?
0: Ja, das Und, war doch äh, die, die Kollegin, die mir gesagt hat, würdest du, würdest du die Kinokarten für einen Film kaufen, wenn du wüsstest, wie der ausgeht?
1: In manchen Filmen ja. Guck mal. In manchen Filmen würde ich reingehen. Also mhm. manch, ähm, wir, wir gucken manchmal Filme zum zweiten, dritten, fünften Mal, weil die Filme schön sind.
0: Ja, das stimmt. Und in den meisten Fällen würde ich dann nicht ins Kino gehen dafür. Also wenn ich schon wüsste, wie es endet oder ne, gerade wenn es um eine spannende Geschichte geht und nicht um eine Dokumentation oder so, glaube ich nicht. Ich, ich mag ich mag das, mich aufs Ende zu freuen oder mitzurätseln oder zu, zu schauen, wie, wie sich das so entwickelt. Ich mag es, zurückzublicken auf mein Leben und zu schauen, wo habe ich denn schon große Ziele erreicht und wusste vorher nicht, dass ich die erreichen kann oder wie, überhaupt wie. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wie. Wie soll ich denn Fernsehmoderatorin werden, wenn es in Deutschland keine Ausbildung dafür gibt und wenn's, wenn ich eh viel zu klein bin vom Körperbau? Wie soll ich es denn? denn dann machen? Und es gab einen Weg. Es gab vor allen Dingen, gab es irgendwie nicht so dieses und wenn es nichts wird, sondern ich war jung, ich hatte nebenbei auch noch andere tolle Sachen zu tun und ich habe mich nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, wie es wäre, wenn ich da jetzt scheiter. Ja. Und es, ist, und es ist ziemlich cool. Und ich habe eine Ahnung, wo das bei mir herkommen könnte, diese, dieses manch, dass es manchmal früher noch da war, dieses Gefühl von, wie sage ich es meiner Mutter, wenn ich, ne, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist jetzt ein hoher Einsatz für, ja. wer weiß, wie es ausgeht. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass dieses, diese Vorstellung von, wie schön das wäre, wenn es schon da wäre, wenn das Ziel schon da wäre, wenn ich, wenn ich mich gesehen habe, im Geiste, wie ich meine erste Ansage mache, im ersten Fernsehprogramm in der ARD, oder im ZDF, damals, als es noch Ansagerinnen gab. Oder wie, wie toll es wäre, mit der Band in Hamburg bei diesem Rock- und Pop Preis zu spielen. Ich hatte ja noch nicht mal eine Idee von, ich, mir hätte ja die Teilnahme schon gereicht, wir sind <lacht> Vizemeister geworden, ich, ich hab mir, die Teilnahme hätte mir schon gereicht. So, solche Sachen, wo ich nicht gewusst hätte, wie es gehen soll oder wie ich der Band es jemals wieder, ich, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, was wir tun, wenn wir es nicht schaffen. Als wir uns beworben haben, es war viel Aufwand, es hat auch Geld gekostet. Die Aufnahme im Studio, die Vorbereitungen dafür, die neuen Kostüme, was weiß ich, was wir alles getan haben. So, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wie das wäre, wenn wir das nicht schaffen. Hm. Damals und, nicht. Und, und es Wenn ist,
1: dann wäre es auch nicht so, also selbst wenn. Nee, es, es wäre keiner gehabt, gestorben. Wär, ich, und, ja, ich, und ich habe
0: keinen, ich habe keinen. Zehn
1: Jahre später. Im, im Kontext von so einem ganzen Leben ja. sind diese kleinen Momente einfach auch wirklich winzig, wo irgendwie mal was schiefgegangen ist. Ja. Und spannend ist ja dann, was was machst du da draus? Was ist das Nächste, was du tust? Weil wenn du diesen großen Traum hättest, wenn du sagen würdest, wow, dieses tolle Ziel, dann wäre das vielleicht nur ein Puzzlestück oder eine Treppenstufe, auf der du dann einfach die nächste Treppenstufe nimmst. Und und das ist was was, was wir versuchen dann tatsächlich zu tun oder Menschen dabei zu helfen. Wie kannst du schon vorwegnehmen, wie es wäre, wenn du dein Ziel erreicht hast. Wie kannst du jetzt schon anfangen, das zu erleben? Also wenn dein großes Ziel ist, eben mal Seifenkisten-Weltmeister zu sein, dann wäre es vielleicht jetzt gut, mit, mal mit Seifenkistenrennen anzufangen und mal loszulegen. Oder wie es wäre, ähm, auf das große Ziel, mal den Mount Everest erklimmen. erklimmen. Dann wäre es vielleicht gut, mal hier auf die Zugspitze raufzulaufen. Also einfach mal, um zu sehen, wie das, wie es sich für dich anfühlt. Magst du das? Ist das gut? Ähm, wie ist das? Weil dann kannst du, dann kannst du dir ja mal die erste Vorstellung machen von, oh ja, das fühlt sich schon. Ne? Von da oben hast du eine gute Sicht. Du siehst weit hin und du kannst einfach gut erkennen, was ist das, was du gerne haben möchtest in deiner Zukunft. Ist das das? Was ist das?
0: Und, ne, da sind wir ja wieder beim Thema Wetter ja. auf der Zugspitze. Ist es ist anders als auf Mount Everest. Nur äh, auf Mount Everest ist es tatsächlich fast berechenbarer. Ja, da ist haben schlechtes Wetter. Genau, wir, haben, wir, haben, wir haben in Deutschland so ein, eine, eine, eine bunte Vielfalt von Wetter, ja. dass wir Deutschen zu den Menschen auf dem Planeten gehören, die auch tatsächlich den flexibelsten Kleiderschrank besitzen. Die meisten Deutschen sind ausgerüstet für plus 40 Grad in der Wüste und minus 60 Grad mit Lawinenbiper in ihren Jacken. Obwohl, mm. obwohl die meisten nicht in Lawinen. Ich habe in meinem
1: Rucksack hatte ich jahrelang so ein, so ein wie man einem Helikopter Ja, ja. und Nein signalisiert. Ja,
0: wird. genau. Innen war eine Eickel, in Wanne Eickel. <lacht> so, weil die Jacken gibt es halt. Und hier könnte es ja mal so kalt werden. 2008 war hier im Rheinland so hoch Schnee, dass mein kleiner Sohn damals bis zum Kopf da drin versunken ist im Wald. So, dass, also, das tatsächlich. Können, wir können Wetter, wir können uns auf jedes x-beliebige Wetter einstellen, egal ob zu 75 Prozent morgen das gleiche ist wie heute oder eben auch nicht. Es wäre egal von der Wahl der Kleidung her. Und, und das, die, die Gedanken an zum Beispiel, könnte dieser Podcast jetzt vielleicht kein großer Erfolg werden oder ist er einfach gut? Oder woran würden wir, wir messen, vor, ja, genau. dass er gut ist? Oder wann ab wann sagt Florian, das ist jetzt eine gute Podcast-Folge gewesen? Und ich sage, ja, das war eine brillante Podcast-Folge. Oder du da draußen sagst, noch mehr davon. Das ist alles sozusagen im, im, im Auge des, des Betrachters und auch gut so. Auch gut so. Was, was, was ist dein Blick auf die Erfolge, die du in deinem Leben schon hattest? Die Ziele, die du erreicht hast? Und wie wichtig war das Thema mit dem Scheitern, wenn du an diese Sachen denkst?
1: Hm. Ja, du blickst ja manchmal so aufs Leben zurück, Fällt mir da ein. ne? Ja. Wenn wir, gerade Silvester ist ja jetzt nicht so lange her ja. und du blickst so aufs letzte Jahr zurück und überlegst dir, was sind all diese großen Erfolge gewesen oder die kleinen Erfolge gewesen? Was war schön? Mhm. Vielleicht sind es ja auch erstmal die, die kleinen Momente zwischendrin. Was war das, was du erlebt hast? Was war ein, Letztes Jahr war ein schöner Sommer. Ich bin gespannt, wie dieses Jahr der Sommer wird.
0: Ja, können ja mal den Wetterfrosch vom Hessischen Rundfunk fragen. Hm. Zu 75 Prozent, so wie heute.
1: Das gilt das auch für einzelne Jahre. Also ist es übertragbar? Das ist quasi nicht. dieses Jahr zu 75 Prozent, so wie letztes Jahr. glaube nicht. Also nein, ich glaube auch nicht. <lacht> ja, sehr
0: cool. Ja, sehr cool. Wir
1: haben bald wieder
0: ein NLP-Basics-Seminar vom 8. bis zum 10.2. in Arnsberg. Und es gibt noch Plätze, wir haben auch im Moment einen Sondertarif auf der Homepage www.kontext-denken.de. Schau gerne mal vorbei, wenn du Informationen dazu möchtest, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns, wenn du kommst. Das geht freitagsabends um 18 Uhr los, geht bis Sonntag um 17 Uhr. Und ist ein intensiver, kleiner Werkzeugkasten, den wir dir mitgeben, mit direkt anwendbaren NLP-Tools für deinen Alltag. Also tolle, kommunikative Werkzeuge, die du direkt einbauen kannst in alles, was Falls du Falls
1: du immer schon mal überlegt hast, einen Practitioner zu machen, das ist der, das ist der Einstieg da rein oder kann einer der Einstiege sein, um herauszufinden für dich, wie gut passt das zu dir.
0: Mhm. Und den Practitioner, den gibt es dann im Mai. Vielleicht sagst du ja cool. auch, ich fange gar nicht erst klein an, bei mir gleich... Butter für die Fische oder wie das heißt. Mhm. So ähnlich. Auch das auf www.kontext-denken.de Danke, dass du dir den Podcast angehört hast. Du hörst eine nächste Folge am kommenden Dienstag. Und bis dahin wünschen wir dir viel Spaß bei allem, was du so planst. Und deinen ganzen Zielen. Und da grüße ich mal ganz lieb den Björn Brost, der unseren Podcast auch hört, glaube ich. Zumindest sagt er das. Der mir mal gesagt hat, Miri, viel Spaß beim Erfolg. Jawohl.